0: Feminismos para quê? Ah, tanta coisa... Quando é que eu começo? Deixa-me pensar.
1: Que questões continuam a colocar-se às mulheres e ao movimento feminista em 2018? A igualdade de género está na ordem do dia. As reivindicações das mulheres inundaram as ruas no ano passado e Portugal não foi exceção. O tom subiu para dizer que os machistas não passarão. Em 2017, perguntamos a várias mulheres como era possível lutar pela igualdade de género em diferentes contextos. Como é que se reivindica esta igualdade no dia a dia? Neste início do ano, colocamos a pergunta a algumas ativistas que fazem do feminismo a sua bandeira. Patrícia Vassalo e Silva, Alexa Santos e Andreia Nunes foram algumas das convidadas a escrever sobre a sua perspectiva para a Agenda Feminista 2018 da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e
2: Resposta. Fica a pergunta. Feminismos para quê? Para podermos viver livres,
3: sem medos... Uh... Acho que é principalmente isso, por uma igualdade, sim. Os feminismos são importantes para nós podermos não só discutir estas questões, como ir, pouco a pouco, desmantelando-as na nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista, sexista e etc.
0: Estive uh, a pensar o que é que significava ser feminista hoje e para que é que precisamos de feminismos, no enquadramento de escrever para a agenda a convite da Omar. E lembrou-me uma definição que tinha visto quando comecei estas leads feministas da Ana de Castro Osório, que dizia, ser feminista é apenas ser justo e ser lógico. E eu achei isso tão simples, não é?
1: Feminismo é ser justo e ser lógico, realmente. E a ideia de que todos devemos ser feministas. Muitas pessoas ainda não se sentem confortáveis com a palavra. Ainda há muita gente que pensa assim? Andréia Nunes é uma das fundadoras do coletivo GATA, o grupo de ativismo e transformação pela arte, e é formadora na área da violência de género. Para esta ativista, a melhor forma de quebrar o preconceito contra a palavra feminista é reforçar que é uma luta pela igualdade entre todos e todas, e não uma ideia de superioridade das mulheres comparável ao machismo.
0: Todo dia, em toda hora, nos mais variados contextos, existe desigualdade entre homens e mulheres pelo facto de serem homens ou de serem mulheres. Então Talvez se houvesse uma checklist muito simples de de coisas pelas quais o feminismo luta hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas dizia que é feminista e diria que que feminismos para quê? Porque sim! Para que vos quero, não é? É muito preciso.
1: Para a Andreia, onde é que se vêem estas desigualdades?
0: por exemplo as crianças desde têm idade no jardim de infância e em casa são policiadas para ser e se comportarem de determinada maneira os rapazes supostamente não podem usar vestidos nem pintar as unhas e as meninas não devem jogar futebol porque depois arqueiam as pernas e não queremos que as formas fiquem deformadas não é Portanto, o contexto da escola é um dos contextos onde precisamos de feminismo. Na nossa vida familiar, ou na vida íntima, continuamos a ter as mulheres assassinadas à à mão dos seus companheiros, das pessoas que supostamente serão as pessoas em quem poderiam confiar. Ironicamente, em Portugal parece que o lugar mais perigoso para se estar continua a ser dentro de casa, com 19 mulheres assassinadas este ano. Mas precisamos de feminismo para continuar a reforçar esta ideia de igualdade e de não haver um desequilíbrio de poder que continua a pesar tanto a homens como mulheres. Na vida uh, profissional e de trabalho, continuamos a ter imensos casos até não noticiados de assédio no local de trabalho, continuamos a, a não ter as mulheres nas posições de liderança, continuamos a ter salários desiguais, Eu sou a favor de que um homem não seja considerado mau profissional em determinada profissão, como por exemplo ser educador no jardim de escola, só por ser homem. Ou que uma mulher não seja considerada uma má profissional na polícia, só porque é mulher. Quer dizer, eu acho que se nós citarmos todas estas formas de desigualdade, qualquer pessoa... Diria, ah, então é isso que o feminismo luta. Ah, mas eu até sou a favor dessas coisas todas.
1: Mas entre acreditar na igualdade e lutar ativamente por ela, há uma distância grande. Patrícia Vassaldo e Silva, fundadora do coletivo Por Todas Nós, conta-nos o que a motiva a sair à rua para reivindicar os direitos das mulheres.
2: Por acreditar que as coisas mudam, sensibilizando... As pessoas e que há muita ignorância, mas que foi a sociedade que nos criou. Tipo, não culpo uma mulher por não perceber que não está a ser vítima de machismo. Já está tão, não é? Dentro de nós. Mas por isso é que eu acho que é importante ter estas atividades que nós temos de ir para a rua quando acontece alguma coisa que achamos que não está correto e que temos que lutar contra isso e sensibilizar as pessoas e aproveitar esses momentos para dar voz às pessoas, acolher pessoas que querem fazer ativismo também e não sabem como e depois isto começa a ser uma bola e um ciclo e entras nisto. Olha, não não sei bem (risos) E como
1: é que uma pessoa se descobre feminista? Para a Patrícia, isso aconteceu quando se apercebeu de que a discriminação que sentia no trabalho era fruto de desigualdades de género muito mais
2: profundas. Foi na minha profissão, quando fui para eletricista, comecei a a sentir muito machismo, a sentir muita diferença, a ver muitas mulheres sem voz, porque, como estava na eletricidade, somos na cadeia, estamos cá embaixo, não é? Dos trabalhadores eletricidades, temos as equipas de limpeza, jardinagem, então podes imaginar assim. E aí levou-me a não conseguir ser indiferente nem para mim, a querer respeito por mim e para as outras pessoas. Eu passei a ter uma visão diferente do meu dia-a-dia, é sair à rua e não conseguir ser indiferente, nem comigo nem com os outros, não me dá.
1: Alexa Santos é fundadora do blog Queering Style. No trabalho como assistente social, vê claramente como a educação das crianças é importante para que cresçam a respeitar os outros e a si mesmas.
3: Bem, eu sou assistente social e, por exemplo, até na minha tese de mestrado, que era sobre a prática e o discurso de assistentes sociais com jovens LGBT, há muito este discurso sexista e até transfóbico. Porquê? sempre baseado não é nesta coisa do ah sim eu trabalho aqui com crianças mas a gente já sabe não é, as meninas trabalham com as coisas da, brincam com as coisas da cozinha e os meninos trabalham com os, brincam com as coisas do, do, dos meninos os meninos depois têm que saber quase é que são os seus papéis não é? então para mim isto é muito importante de desconstruir principalmente porque todos os dias eu lido com pessoas que têm uma orientação sexual uma identidade de género uma expressão de género diferente da norma e que todos os dias vivem na pele muitas violências, muitas fobias, não é? Não só homofobia, transfobia, mas depois também estas coisas do sexismo. Exatamente só porque são ou mais afeminadas, ou porque as pessoas não conseguem perceber muito bem qual é que é aquele género. Mas, afinal, nós somos binários. Ou é sim ou é não, é homem ou mulher. Então, mas tu não és nem nenhuma coisa nem outra, ou és uma coisa que nós não reconhecemos. Como é que a gente vai fazer isto? Então, foi por isso é que, para mim... Uh, foi mesmo, ok, temos que agir em relação a isto E foi também por causa disso que eu comecei a fazer mais ativismo em relação a isto
1: E que desejos para 2018 têm estas ativistas? Já vamos descobrir Mas antes disso, há vários podcasts no Público por descobrir Em público.pt podcasts podcast pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor Porque o público fica no ouvido Na apresentação da agenda feminista na sede da Umar, em Lisboa, encontrei Manuela Tavares, uma das fundadoras da organização. A Manuela é também autora do livro Feminismos, lançado em 2011, que resulta do seu trabalho de doutoramento sobre a história do movimento em Portugal. Direitos civis, violência doméstica e de género, liberdade sexual, legalização do aborto. São temas que marcaram a agenda dos direitos das mulheres nas últimas décadas e continuam a fazer parte do que é ser feminista nos dias de hoje.
4: Para mim, ser feminista hoje é desafiar o futuro, é desafiar tudo aquilo que temos pela frente e que ainda não se conquistou em termos de igualdade. Isto quer dizer que há desafios enormes de velhas causas que persistem e que temos de continuar a lutar por elas e novas causas que se estão a colocar e que nós não podemos deixar de olhar também para elas. É um desafio muito grande.
1: Para Manuela Tavares, ativista há várias décadas, é preciso não baixar a guarda para que não se dê nenhum passo atrás nos
4: direitos das mulheres. É um facto que os feminismos estão mais afirmados. Embora nós saibamos que, uh, uh, diremos que o sistema que nos alimenta não é o sistema em que vivemos, acaba por aproveitar tudo aquilo que lhe pode dar também algum ganho, não é? o que eu quero dizer é que há sempre uma forma do sistema subverter aquilo por que nós lutamos não é? e temos que ter algumas cautelas em relação a isso, também como a própria institucionalização do feminismo não deixando de ser algo que também é importante para nós, porque mostra que as nossas lutas têm eco e nas leis e nos poderes instituídos mas também não deixa de termos que nos acautelar em relação a esse feminismo institucionalizado que em determinada altura também retira a voz aos feminismos que estão no terreno a lutar do dia a dia. E quais
1: são os desejos destas feministas para 2018?
4: Primeiro, que todas as lutas tenham espaço. E se não respeitarmos essa diversidade e se os quisermos afunilar apenas num tipo de feminismo, então perdemos. Perdemos.
0: Mas o engraçado dos feminismos e destas lutas é que as coisas são cumulativas. E, portanto, não não é como se nós preferíssemos uma luta mais pequenina em detrimento das outras lutas grandes, não é? Não é como se a nossa luta pela linguagem inclusiva substituísse a nossa luta pela não violência doméstica.
1: Em Portugal, 2017 foi um ano em que as questões de género deram origem a muitas polémicas e deixaram alguns desafios para 2018. Andrea Nunes, do coletivo Gata, relembra a importância. Da solidariedade com as mulheres que sofrem discriminações em outras partes do mundo.
0: Foi um ano onde houve coisas boas, houve aqui este chincalhado de opiniões em relação a, a coisas que se calhar muita gente nem sequer nunca tinha pensado nem refletido sobre o assunto, ou qual é a importância de dizer meninas e rapazes, não é? E parece total não assunto. E houve aqui um outras coisas que parecem retrocessos portanto o ano de 2018 vem carregado desse secretismo e misto daquilo que pode ser um ano de muitos avanços e ao mesmo tempo de necessidade de estarmos vigilantes porque podem haver também muitos retrocessos e como tal nós não podemos descansar e continuamos precisamos continuar a manter-nos vigilantes e e atentas àquilo que se passa não só no nosso país mas também com as companheiras que que estão a sofrer de outras discriminações múltiplas discriminações noutros países e cujas lutas também precisamos apoiar talvez o ano 2018 traga consigo algumas transformações no âmbito das questões de género e que as novas propostas de lei e que a sua aplicação no âmbito das escolas e não só possa ser mais inclusiva no âmbito das questões trans no âmbito da autodeterminação de género da autodeterminação no corpo até como há uma expectativa que, que estamos aí a ver o que é que virá no próximo ano
1: A luta destas ativistas é muitas vezes dura e o caminho tantas vezes solitário, por lutar contra as desigualdades na sociedade, mas também quando se faz um esforço para que todas as vozes sejam ouvidas dentro do movimento. No debate sobre os feminismos de hoje, Alexa Santos falou sobre o conceito de ternura radical. Esta forma de ser crítico e amoroso ao mesmo tempo parte de um manifesto dos artistas Dani da Emília e Daniel Chaves pedi a Alexa para-me explicar um pouco melhor o que este conceito significa para ela.
3: Aqui a ternura radical permite-nos encontrar aqui um termo em que podemos estar em empatia com estas pessoas, não é? em sororidade e ao mesmo tempo estar radicalmente a questionar e olhar para as coisas de forma crítica. Não é sermos críticas no sentido de apontarmos o dedo necessariamente, mas no sentido em que, se nós estamos todos nesta plataforma, Podemos todos comunicar. E então é nesse sentido que eu gosto da ideia de tortura radical. É em que eu vou ser uh, assertiva, eu vou ser muitas vezes, uh, vou ser um bocadinho bruta, brusca, e, e vou dizer as coisas tal qual como eu as estou a sentir, vou ser um bocadinho direta, vou tratar os tabus por tu, e não vou, vou tratar los enquanto tabus. E isto vai sempre ser um bocadinho desconfortável. E vamos chamar à tona os, as questões que, que existem. Cultivar a empatia sem perder a
1: firmeza dos debates que têm que ser feitos. Por mais que as conversas sejam duras, é importante
3: não ficar calada. Para mim é um conceito importante porque nos põe nesta capacidade tanto de estar com os outros como de cuidar de nós. E isto para mim é muito importante. Sendo que continuas a ser a feminist killjoy da festa, né é? Pronto. <risos> Este foi mais um episódio do Podcast
1: do Gênero. Eu sou a Aline Flor e deixo também aqui um desejo que 2018 traga mais feminismos para todos e todas. Até à próxima.
3: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido.